0: Graças e paz, povo de Deus. Essa é mais uma gravação da nossa série de encontros, inspirada ou baseada no livro Futuros Homens, do autor Douglas Wilson, onde temos tratado sobre criação de filhos, mais especificamente de meninos. Então, espero que vocês sejam edificados e abençoados com mais esse estudo, mais esse encontro, e aguardamos vocês nos próximos encontros também. na gravação aqui. É, como eu estava dizendo, o estudo de hoje vai se basear nos capítulos 12, 13, 14 e 15 do livro Futuros Homens, e cada um desses capítulos trata de algum tema específico, mas de temas que se correlacionam entre si. O primeiro capítulo, o capítulo 12, trata sobre gigantes dragões e livros, basicamente sobre literatura, sobre a formação do imaginário dos nossos filhos, das nossas crianças. O capítulo 13 sobre tarefas escolares, o 14 sobre amizade é, ou amigos e o 15 sobre luta, esportes e competição. E é interessante que nesse encontro, né, o Diogo está aí participando e é um praticante de artes marciais, bem como os filhos dele também são, tu é judô ou é jiu-jitsu, Diogo? Isso, tu é jiu-jitsu, a gente faz jiu-jitsu. O meu, meu santo sim, na
1: verdade, meu professor de jiu-jitsu, ele já é há 25 anos, macha preta de judô. Então, assim, algumas técnicas bastante, na verdade, né, se aproveita uma é derivado do outro, né? Sim. Tem bastante
0: coisa que se aproveita, mas assim, a, a modalidade mesmo é, é Jiu-Jitsu. A gente começou inclusive na igreja. Olha aí, ó. É, eu sou praticante de Taekwondo, inclusive também, já que tu falou de igreja, né? É, graças a Deus tem um irmão que me patrocina da minha igreja. Nos exames de graduação ele paga né, e contribui para que eu faça os exames de graduação. Para daqui a algum tempo, se Deus quiser, no ano que vem já... Eu tá iniciando esse projeto de artes marciais na igreja e dando aula lá para as crianças, os jovens, da igreja e também da comunidade. Isso é uma, um instrumento de evangelização e discipulado.
1: Com certeza.
2: Muito legal. Aí.. Muito bom, então. Pode... É eu mesmo.
0: Pode falar, você, Aberto. É
2: eu acho que eu posso apresentar o meu esporte então, né? Ficaria quero... com o meu, o David, né? <risos> Oi?
0: Acho que ficou faltando o meu esporte, então. É, teu, teu esporte é bom também, homem. E também vai entrar no assunto aqui, que é o iSoft, né? o paintball.
2: Ah, calma aí. Então, meu, meu esporte é o iSoft. É uma, pra quem não sabe, é uma simulação é, de batalhas, de, de confronto armado, certo? Onde a gente busca ali pegar técnicas, táticas militares e aplicar em campo, que é o um esporte regulamentado, certo? O um esporte regulamentado, pelo exército. E todo nosso equipamento, né, é, a gente utiliza armas e equipamentos, Tem toda uma lei que vai regimentar isso aí para acontecer de uma forma correta, dentro, da, dentro de parâmetros, dentro dessas leis. E nós buscamos é, sempre aproximar, e, e viver um pouco dessa questão tática. E disso a gente tira muito aprendizado, é divertido sim, mas a gente aprende também muito das virtudes que todo esporte traz, né? disciplina, organização. E o motivo ali dessas questões táticas, né? dessa, desse, dessas questões táticas, elas nos ajudam a crescer também, não somente no esporte, mas como pessoa. Então, todas essas questões a gente desenvolve ali dentro. Então, é diferente do paintball, nós não utilizamos armas que disparam projetos, projetos com tinta, mas a gente, os nossos projetos são na verdade de plástico, são pequenas esferas né, que podem atingir até, um, até 50 metros de distância com precisão, até mais às vezes. Então, é o é, se difere aí para você ter uma ideia melhor mesmo, só mostrando fotos, você precisa fotos para você ter uma ideia. É isso aí, basicamente. Eu faço parte de um time aqui em São Luís. Esse esporte geralmente é organizado por times, certo? Que eles competem entre si em lugares apropriados o jogo. Geralmente são ambientes é, abandonados, ambientes que podem privilegiar e podem <risos> nos proporcionar uma experiência é de diferentes tipos de conflitos, né, armados, é, de guerra,
0: conflitos em guerra. E, e cara, é muito bom. Eu recomendo. Eu prefiro recomendo. Amém. E é algo que eu pretendo praticar, só que é algo que envolve dinheiro, né? Então, aqui na minha realidade de Recife, é algo que envolve muito dinheiro. Pelo menos, eu acho que seja em torno de 60 a 100 reais para Tá participando da, das partidas, né, que o pessoal normalmente organiza por aqui. Mas é um esporte é, que é, é, vale a pena é aí que praticar. Que
2: é que diferencia geralmente o praticante do esporte para outras pessoas que gostam de ir em stands, né? As nossas, nós geralmente pagamos só o nosso equipamento. Aqui no Maranhão é, e também que pelo Nordeste né, Nós geralmente temos campos que a gente não paga Para entrar neles né? São campos sem são campos de proprietários Que jogam mais é soft que, que disponibilizam o campo Então a gente acaba, na verdade, investindo em equipamento nosso No momento que você investiu em tudo que você gostaria de ter Pronto, acabou, entendeu? É, é, e aí fica só a questão da participação Mobilização que você tem no lugar Você não paga por jogo, entendeu? É, é, acaba sendo um esporte bem democrático tem dinheiro, tem, mas ele é muito democrático. Eu acho até barato em relação a outros esportes, né? Para manter também é muito barato. não ter o recurso a dar, recursos é, é, é grandes,
0: né? Então, torna-se muito, muito viável e sim, é, é democrático. Você gasta o que você pode, né? Com certeza. É, é interessante, para a gente iniciar o estudo, né? Mas a gente, brevemente, quando chegar no capítulo, a gente vai tratar mais profundamente sobre essa questão de esportes e de competições, mas iniciando o estudo, no capítulo 12, onde ele trata sobre gigantes, dragões e livros, o autor ele faz uma introdução naquele livro, naquela série de livros que eu sempre cito lá no grupo de homens, Herbert, As Crônicas de Nárnia, e Douglas Wilson ele diz o seguinte, ele conta uma parte do, do livro A Viagem do Peregrino da Alvorada, onde ele fala o seguinte, é, nesse livro, o autor C.S. Lewis nos traz um bom exemplo de um garoto que foi instruído de forma muito precária. Eustaque, o mísero, tropeçou na toca de um dragão, mas não sabia que tipo de lugar era aquele. A maioria de nós já sabe o que se pode encontrar numa toca de dragão, mas como eu disse, eu está, que eu havia lido apenas os livros errados que tinham muito a dizer sobre exportações e importações, sobre política e escoamento de água, mas eram fracos em questões de dragão. Essa é uma repreensão permanente para muitos de nós cristãos que têm uma aberta simpatia para com os livros verdadeiros, entre aspas, né? Que eu, está, que eu lia cheios de fatos sobre governos, escoamento e exportações. <risos> e que tem um pé atrás com as grandes obras de ficção, como as Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis, A Ilha do Tesouro, é... Robson Crusoe e tantos outros livros de literatura e de ficção e aventura, porque são imaginárias e, portanto, supostamente mentirosas. A Bíblia exige que sejamos verdadeiros a respeito de todas as coisas, dizem os críticos, e por isso não devemos contar a nossos filhos sobre batalhas com dragões. Nossos filhos precisam ser fortes sobre sistemas de escoamento e fracos sobre dragões. A ironia aqui é que a Bíblia, fonte de toda verdade, tem muito a dizer sobre dragões e gigantes, e pouco sobre escoamento e exportações. É interessante que, nesse capítulo, Douglas Wilson, ao falar sobre a importância é, dos nossos filhos, dos nossos meninos e crianças, ouvirem, lerem e estarem por dentro desse mundo da literatura, desse mundo fantástico, quer seja ele das Crônicas de Nárnia, do Senhor dos Anéis, ou mesmo da Marvel e da DC, é interessante que quando ele fala sobre isso, através dessas histórias, através desses personagens, dessas aventuras fantásticas ou imaginárias, nós exercitamos o imaginário dos nossos filhos, nós formamos o imaginário dos nossos filhos, ou seja, nós... É... Colocamos na cabeça deles e instigamos a desenvolver na cabeça deles, no coração e na mente deles, aquilo que vai se perpetuar através da vida deles. Não são somente contar histórias é, contos de fado ou histórias de dragões. É através dessas histórias ensinar verdades espirituais, morais, científicas, filosóficas, para a formação da vida deles como um todo. Por exemplo, Douglas Wills fala dessa questão que a Bíblia, ironicamente, fala sobre dragões e gigantes, porque realmente houve um tempo que na Terra havia uns gigantes gigantes reais. E também, quando a Bíblia fala sobre dragões, ela está se referindo, obviamente, ao inimigo das nossas almas e famílias e ao, e ao grande inimigo da igreja de Cristo, que é Satanás, que é o diabo. Então, quando fala sobre essas questões da importância de lermos e envolvermos nossos filhos em boas histórias, histórias como essas citadas, é, o autor está, obviamente, apontando para é a Bíblia, que a Bíblia é recheada de histórias. Tem outro livro de Douglas Wilson, que é O Que Aprendi em Nárnia, que ele vai tratar mais profundamente sobre essa importância dos nossos filhos lerem boa literatura, boa literatura que vai formar virtudes neles, que ao lerem, por exemplo, as crônicas de Nárnia e O Senhor dos Anéis, eles vão se deparar com os personagens conversando e vivenciando virtudes como coragem, humildade, ousadia, perdão redenção, enfim, diversas virtudes que vai se tornar mais fácil para nós pais cristãos usarmos dessas histórias e das próprias histórias bíblicas, das próprias histórias que os homens e mulheres de Deus do passado viveram, para ensinarmos a palavra de Deus de uma forma mais natural, de uma forma que se conecte melhor com o coração e a vida dos nossos filhos porque enquanto muitos cresceram lendo boa literatura, outros cresceram assistindo o Capitão América, Homem-Aranha, Vingadores, Batman, Superman, mas mesmo através dessas histórias mais contemporâneas e modernas, ainda assim a gente encontra muitas boas histórias e muitas virtudes, e até mesmo a recapitulação de histórias passadas. Por exemplo, o Rei Leão se baseia numa história de Shakespeare, e vários outros filmes modernos e contemporâneos que a gente está habituado, que nós já assistimos, eles se baseiam em histórias do passado também, ou se inspiram em elementos do passado ou mesmo em elementos bíblicos. A gente tem até mesmo algumas produções da Disney que contam e recontam histórias bíblicas. Então, esse elemento do... Colocar nossos filhos nesse universo da literatura, da ficção, das aventuras fantásticas, de bons livros que contam histórias de dragões, de fadas, de gigantes, de guerreiros, de heróis, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento dos nossos filhos e crianças e principalmente dos nossos futuros homens. Porque se a gente quer ver formado no coração e na vida deles boas virtudes, como coragem, humildade, é, compaixão, é, disposição em perdoar e em pedir perdão e várias outras virtudes que a Bíblia exalta e destaca que devemos ter e desenvolver nas nossas vidas e dentro do nosso círculo familiar e na nossa igreja também. Então, essas histórias têm a sua devida importância e têm o seu devido lugar. E o seu devido lugar é justamente esse, na formação do imaginário dos nossos filhos, do que vai se passar nos seus corações e nas suas mentes, do que vai moldar as suas virtudes, as virtudes que eles vão desenvolver, do que vai instigá-los a lutar e a vencer os vícios que eles desenvolvem também, porque são pecadores, como a gente já tratou em outros encontros. Nossos filhos são pecadores, nós somos pecadores. E nós, sem Cristo, caminhamos numa jornada cheia de vícios e pecados. É embriaguez, é preguiça, é mentira, é ser cínico, é ser descarado, enfim, são vários os vícios que nós como pecadores desenvolvemos. Mas na caminhada com Cristo, somos chamados a uma vida de santidade, ou uma vida de desenvolver virtudes. Virtudes essas que vemos em Cristo, personificadas em Cristo Jesus, mas também ensinadas ao longo de toda a palavra de Deus. E é interessante que quando Douglas Willis fala dessa questão, desse personagem de As Crônicas de Nárnia, só saber sobre importações e exportações, é, quando a gente lê provérbios, a gente vê que Salomão aborda diversas questões como essas, é, questões políticas, questões relacionais, questões de psicologia, questões científicas, questões teológicas e filosóficas, ou seja, ele aborda diversos assuntos. E é muito importante, como a gente já viu em outros capítulos, em outros estudos, que nossos filhos entendam pelo menos de tudo um pouco. Ainda que eles venham a se especializar e a focar somente em algumas áreas de interesse, ou em muitas áreas de interesses que não são as nossas, ou que não são aquelas que a gente instigou neles, mas ainda assim eles precisam saber de tudo um pouco. Precisam ter um conhecimento basilar e fundamentado, principalmente sobre as Escrituras, especialmente sobre literatura, porque através da literatura eles vão ter um contato maior com a realidade da vida. Através de bons livros, como as Crônicas de Nárnia, eles vão ser confrontados com as intenções do coração deles, porque através das batalhas narradas em as Crônicas de Nárnia, que é uma série de livros que eu estou lendo, e é uma série de livros que tem um plano de fundo cristão, eles vão se deparar com os personagens falando sobre as questões que envolvem suas motivações, suas intenções, o que se passa dentro dos seus corações. Por que determinado personagem fez isso ou fez aquilo? Por que determinado personagem agiu de tal forma em batalha? Eles vão descrever, os próprios personagens vão comentar e conversar uns com os outros. E, consequentemente, nós mesmos vamos ser confrontados sobre o que se passa em nossos corações quando, por exemplo, a gente tenta obter dinheiro, tenta obter fama, tenta é, lidar ou tentar se relacionar com determinada pessoa de determinada forma, o que se passa nos nossos corações. A literatura é muito boa porque ela nos coloca é, de frente com a vida real, mas através de histórias fictícias ou mesmo inspiradas na vida real. E para isso ela vai se utilizar de diversos recursos, alegorias, comparações, parábolas, elementos mitológicos ou fantasiosos, mas tudo isso para colocar o coração, nossos próprios corações e dos nossos filhos diante da vida real. Tem livros como Sherlock Holmes, As Aventuras de Sherlock Holmes, que vai desafiar os nossos filhos a desenvolverem o raciocínio lógico deles, é, o senso de observação, de perceber os detalhes, de prestar atenção nas pessoas, de prestar atenção no que é dito e no que não é dito, de observar a linguagem corporal das pessoas. Ou seja, literatura é muito bom e muito importante para que nossos filhos cresçam em todas as áreas de sua vida, especialmente no seu relacionamento com as pessoas. E os dois grandes mandamentos bíblicos, o primeiro envolve o nosso amor a Deus, mas o segundo envolve o nosso amor ao nosso próximo. E se nossos filhos precisam amar nossos, nosso próximo, eles precisam aprender a lidar com as demais pessoas. E a literatura é um recurso que vai ajudá-los a entender um pouco melhor as pessoas. Tem livros que narram fatos e acontecimentos históricos de uma maneira muito mais profunda se eles fossem ler um livro de história ou se eles fossem assistir um documentário de história. e Enfim, é, se o Diogo, o Hebert quiser contribuir de alguma forma com as histórias, é, inclusive até mesmo personagens influenciaram, instigaram virtudes em vocês, podem comentar.
2: Vai o primeiro,
0: jogo. E aí, Diogo, vai Pode falar,
2: pode falar Estava liberado aqui, mas eu não ia é. falar não Pode falar Eu vou falar, então é, Poxa, eu fico feliz do, do assunto do, do livro trazer A história Mestre né, ou Porque também é a minha fantasia preferida Foi, inclusive, a minha Introdução Ao, ao universo, né, fantástico e eu tô com pena de ler o último livro. <risos> eu tô com pena de ler o último livro, de acabar, porque é muito bom e eu tô dando tempo assim para esquecer e voltar ali. Cada. Eu me lembro que a minha infância, ela... eu sempre assisti muito desenho, como a maioria de nós. E eu me lembro que eu, com muita facilidade, eu aprendia realmente exatamente como você tá falando a lidar, a analisar o que estava acontecendo e trazer muito da personalidade, dos personagens para mim, certo? Eu, eu me lembro que, que, por exemplo, em todos os desenhos que se dá a um líder, né? sempre é uma liderança, né? você pega ali Power tá, Rangers e tal, é, por exemplo, que era um desenho, era um, não era bem um desenho, mas era algo que eu assistia, né? E tantos outros desenhos, você pegava no Pokémon, que tinha é, uma pessoa, o Ash, que era, era uma pessoa que, que era um líder entre o grupo dele. Você pega também Digimon, tinha um líder, né, a figura do Tai, é e todos esses desenhos, você tinha lideranças, você tinha. Isso ali me inspirava muito como, né, como um homem, como um jovem. Me inspirava demais, porque. É, eu via que era a, a, o posicionamento que eles tinha diante de diversas situações, né? ele dava prazer de ser um líder, por exemplo, né? entre outras tantas questões. E quando eu vejo os exemplos de liderança, os exemplos masculinos, né, as comunidades, é aí que eu me identifico mais ainda, porque mexe muito com, com os lados boninhos da gente. Né? você vê o aí, mas também você vê a figura de Pedro, né? de Edmundo, quer dizer, que, que é um rapaz extremamente complicado, né? ele começa ali no segundo livro, que é O Leão o Guarda-Roupa e a, feitice a Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa. É, você vê ele traindo né? toda a sua, sua família, seus amigos, e depois ele recebe misericórdia, se leva a ser morto, toda uma situação. Olha, eu vou te falar assim, eu vejo, eu, eu aprendi muito sobre as doutrinas, da graça, muito mais do que eu aprenderia numa teologia sistemática. Eu aprendi sobre o perdão de Deus, sobre a graça divina, muito mais do que eu aprenderia numa teologia sistemática, com certeza. E, e saber se ele é feito para na verdade, até para crianças bem menores, eu já falei com meus 26 anos assim, Mas saber que isso ali foi escrito para crianças é, é maravilhoso ver como a gente, mesmo ao passar dos anos, a gente não envelhece para isso. Eu acho que é por isso que a palavra de Deus fala que, que nós devemos é, ser como crianças né? ao receber a palavra, ao viver, ao agir, gente de Deus mostra essa capacidade né, de compreender, de, de achar enfim, né, tem de ensinamentos, mas eu deixo aí a, a, esse exemplo né, de como desenhos eles foram muito fortes, graças a Deus assim, de alguma maneira eu assisti bons desenhos, né, porque existem maus desenhos também e eu, eu nesse, nesse livro aí que eu já assisti os filmes foi filmes da minha criança também é, das comunitárias, né, aqueles primeiros produzidos pela Disney é, enfim, eu posso dizer que é o tipo de literatura, é o tipo de conteúdo né, que para homens não pode faltar. E eu fico triste por não haver mais produção. Isso aí pode ficar com análise depois, mas eu fico triste de não haver outros CS Lewis é, na história, né? A gente tendo tanta capacidade, mas a gente está tentou tão omisso da, da literatura né? na produção cultural de coisas como os desenhos, histórias fantasias, livros,
0: Com certeza, irmão. Quero já acrescentar algo, Diogo?
1: Não, né? Só dizer que, que, que ressaltar a importância mesmo, né? Que realmente né, a, a literatura ajuda muito, né? o poder da, da palavra, da leitura, né? Tanto é que o próprio Deus, uma das formas de gente se comunicar com o próprio Deus é através da, da leitura da palavra, né? Então daí é importante a gente estar tá lendo principalmente a palavra, mas acredito sim que, que a literatura auxilia, né? Ainda mais para criança, para jovem que tem muito essa coisa do, do lúdico, né? Para interpretar, nos ajuda como pais a, a, até a responder algumas questões que que pra gente talvez é difícil explicar, para a gente que não tem, não tem muita prática em, em converter as nossas experiências numa linguagem acessível para eles, né? É, muitas vezes a literatura vai ajudar nessa parte lúdica, né? A gente já vem já numa linguagem que, que eles possam desenvolver essa parte do imaginário deles e que eles possam né, compreender de, de forma melhor. Às vezes a gente tem, tem muita dificuldade de, de poder passar alguma coisa assim para eles por não ter essa didática. E, e o livro, a literatura realmente é, é uma ferramenta que, que vai auxiliar bastante nesse ponto. E só um ressalvo, né? Acho que sempre é bom supervisionar, que assim como tem boas literaturas, né? Também existem literaturas ruins, né, cheias de cheia da cultura do mundo né que vai trazer coisas ruins para o nosso lar então é sempre, sempre bom estar atento né participar e poder ajudar a interpretar né porque não só vai edificar nossa, nossos filhos como vai edificar a gente o nosso lar acho bastante interessante
0: com certeza é quanto citasse aí Beto Eita! Vocês estão ouvindo aí? Beleza, passou uns abençoados aqui na, na rua de casa. É, quando tu falasse aí sobre Eustáquio, aí eu me lembrei do, desse livro que foi o terceiro né, das Crônicas de Nárnia que eu tô terminando. Para quem tá ouvindo, o livro é O Cavalo e Seu Menino, é o terceiro livro das Crônicas de Nárnia. E nesse livro, é, não, eu está aqui não, Edmundo. Edmundo trai Aslan, trai os irmãos de, é, o irmão dele e as irmãs dele, a família dele, né? Se não me engano, é irmão ou é primo ou primas, mas trai a família dele e trai os amigos também que ele fez em Nárnia. Mas ele é perdoado por Aslan, Aslan representa de certa forma a Jesus, ele é perdoado por, por Aslan e é perdoado também pelos seus irmãos, pelo seu, pela sua família e pelos seus amigos. E anos depois, já nesse livro O Cavalo e Seu Menino, ele se depara com a situação onde ele demonstra a mesma graça que ele recebeu para com a vida de uma pessoa que era um traidor, que era um ingrato e que infelizmente foi castigado porque preferiu viver na ingratidão, preferiu é, destratar e ignorar as pessoas. Mas mesmo assim, Edmundo demonstrou a graça que recebeu anos atrás através de Aslan. Então é muito interessante essas histórias porque justamente eles ensinam e instigam nos nossos filhos e em quem lê né, virtudes de uma maneira sutil, de uma maneira inconsciente, mas também de uma maneira muito inteligente e que se um pai e uma mãe souber utilizar dessas histórias, vai reforçar ainda mais o ensino das escrituras, o ensino bíblico, o ensino moral, até mesmo o ensino intelectual e acadêmico deles, porque também são desafiados através das crônicas de Nárnia, no primeiro livro, o leão, o guarda-roupa e a feiticeira, é... não, nesse livro não, no primeiro livro, o sobrinho do mago, é... os jovens, é, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, eles são desafiados a pensarem na... É, tem um, um... Eu me esqueci o nome do personagem, mas ele é tratado como professor e ele é um professor. Ele trata sobre questões que não foram ensinadas na escola e que infelizmente Susana e os demais personagens, e Pedro, Edmundo e Lúcia, demonstravam que não aprenderam e deviam ter aprendido na escola mas que infelizmente por não terem aprendido lá, vão ter que aprender ao longo da vida. E realmente tem muitas questões que a escola não ensina e não vai ensinar jamais. É responsabilidade dos pais ensinar. Então daí entra a importância da gente saber utilizar a literatura como um recurso a mais na educação dos nossos filhos. E também é interessante citar, lá no meu perfil do, do Homens ao Máximo no Instagram, tem a notícia de um jovenzinho, que ele se arriscou em defender a irmã dele de um ataque de cachorros. Ele praticamente foi é, A irmã dele ia ser atacada e mordida, é, enfim, estraçalhada por alguns cachorros. Mas ele se interpôs entre a irmã dele e os cachorros. E ele levou todas as mordidas, foi agredido por esses animais. Mas a única coisa que se passou pela cabeça dele foi: se alguém tiver que morrer, vai ser eu. Mas toda essa bravura, toda essa coragem, veio inspirada em quê? Ou em quem? Nos personagens da Marvel, que ele acompanhava, que ele assistia nos filmes, nos quadrinhos, nas animações de Capitão América, de Vingadores, Homem-Aranha, enfim... Todas essas histórias de heróis, de bravura, de coragem, de ensino de virtudes através dessas histórias é, formaram o imaginário desse garoto a tal ponto que ele é, desenvolveu essas virtudes na vida dele. Que ele desenvolveu virtudes como a bravura. E é interessante que no primeiro filme de Capitão América a gente vê que o que o destacou dos demais soldados foi justamente a bravura e o altruísmo dele. E o que a gente viu na vida desse menino foi bravura e altruísmo. E, inclusive o ator que faz o papel de Capitão América, Evan, Evan. Eu me esqueci o nome dele, é Evan Alguma Coisa. Oi?
2: Chris Evans.
0: Chris Evans? Isso mesmo, Albert. É, o Chris Evans fez um vídeo elogiando e incentivando, é, elogiando e destacando né, o exemplo desse menino. E é por isso que é muito importante a gente utilizar das histórias para educar, para instruir, para formar os nossos filhos e, consequentemente, os futuros homens do nosso país, da nossa igreja e da nossa cidade. É, pensei que ia falar, Diogo.
1: Eles enviaram né, até um, um escudo, o né, pessoal sim, da sim. Marvel, o ator, eles mandaram fazer um, uma réplica. Isso original mesmo. do escudo ali, que é a original, na verdade, enviaram né, para
0: o garoto um escudo que era fã do América. Pois é. E isso é muito bom porque reforça ainda mais a masculinidade desse garoto. E também de vários outros garotos e meninos e homens que ao ver esse tipo de história, são inspirados por ela, são desafiados por ela, porque pensam e olham, meu Deus do céu, um menino teve a coragem de se dispor a morrer para salvar a irmã dele. Porque eu não vou me dispor a morrer pela minha esposa, pela minha família, por pessoas inocentes e por aí vai. Aí daí é onde vem a inspiração para muitos homens se tornarem, por exemplo, policiais, bombeiros, médicos, professores. Tudo isso começa lá na infância, ou mesmo ao longo do desenvolvimento dele. Eles vêm exemplos, veem histórias fictícias ou reais mas que despertam e instigam a virtu virtudes neles, que os instiga a abraçarem determinada vocação. E isso é muito bom e muito interessante, e é um recurso que com certeza eu já estou utilizando, e vou utilizar ainda mais na, na educação do meu filho. Como o Herbert sabe aí, e eu acredito que já compartilhei no grupo do Futuros Homens também, eu estou lendo essa saga, né, essa série de livros, as crônicas de Nárnia, para minha esposa e para meu filho. E desejo ao longo da vida ler e reler novamente. E é interessante que Douglas Wilson, nesse capítulo, ele diz o seguinte. Não cheguei à Terra-média, é, que é do Senhor dos Anéis, antes do ensino médio, mas fiz com meus filhos. É, fiz com que meus filhos conhecessem O Senhor dos Anéis bem antes do que eu havia conhecido. Eu lia para a família à noite e muitas vezes acontecia de não me deixarem parar e de ter de ler por três ou quatro horas seguidas. Meu Deus do céu, que desafio! A primeira vez em que li a trilogia inteira para as crianças, meu filho tinha dois anos e sentava e ouvia bastante, pacientemente. Não tínhamos certeza do quanto ele estava captando, mas durante as cenas de batalha as bochechas dele ficavam vermelhas. As virtudes se tornaram amáveis a mim através dessas histórias. Aí ele relata aqui alguns é, episódios dessas histórias, tanto das crônicas de Narnia quanto do Senhor dos Anéis. E é interessante que um dos filhos dele, Nathan Wilson, se tornou escritor e inclusive escreveu boas histórias e que vale a pena te conhecer, Herbert. Se tu pergunta pelos C.S. Lewis do nosso tempo, um dos filhos de Douglas Wilson é um C.S. Lewis do nosso tempo. Ele tem toda uma série de vários e vários livros com boas histórias. Eu ainda não adquiri, eu só vi feedbacks de outras pessoas e a sinopse dos livros, mas pretendo adquirir. Mas ele é um escritor que, com certeza, o coração dele foi despertado por essas histórias. E é interessante que logo em seguida ele diz, Neste tipo de li literatura, a nobreza surgia de pequenos atos, e era exaltada nas grandes realizações. Quando chega a hora para um grande feito, seja o inimigo Smaug, ou é, Sauron, ou a Feiticeira, ou Long John Silver, ou o dragão que São Jorge matou, essas histórias estiveram disponíveis para aquilo que a Escritura nos ordena a fazer. Filipenses 4,8 diz o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Da mesma forma, a, a Bíblia define é, o que a gente deve ler, o que a gente deve assistir, o que a gente deve consumir, bem como o que a gente deve passar para os nossos filhos. Então, se histórias, livros e literaturas como essas têm algo de bom a oferecer, então seja isso que não somente ocupe a estante das nossas casas, mas também ocupe o nosso pensamento, ocupe a nossa mente, Ocupe o nosso imaginário, ocupe os nossos corações e as nossas mentes. E da mesma forma dos nossos filhos. Os cristãos são uma raça que luta contra dragões. Nossos garotos nasceram para isso. Alguém deve contar isso a eles. Então, nós lutamos contra demônios, contra principados e potestades, e uma das boas formas de se ensinar isso, e não somente que lutamos contra demônios, mas também contra a nossa própria carne, contra o sistema desse mundo ímpio, é através de boa literatura. É através de boa literatura, como o Senhor dos Anéis, que a gente vai ensinar aos nossos filhos que eles lutam contra demônios, contra dragões. Também em as crônicas de Narnia, né, a gente vai ver esses elementos que fazem referência à, à luta espiritual em que todos nós estamos envolvidos. A que todos nós, ainda que não vejamos, mas ocorre é, espiritualmente e, e ocorre até mesmo fisicamente, né, onde a gente sabe que muitas doenças, muitos acontecimentos históricos têm a influência satânica e espiritual é, envolvida. E no próximo capítulo, que é o capítulo 13, tarefas escolares, Douglas Wilson ele trata sobre essa questão da gente se preocupar com a formação acadêmica dos nossos filhos, mas que também que eles façam devidamente, busquem se desenvolver intelectualmente e façam as suas tarefas. Eles se desenvolvam também nesse aspecto da vida deles. Ele diz o seguinte: lições das tarefas escolares são idênticas às lições do trabalho. Toda forma de trabalho honesto é bom para um garoto, e o trabalho acadêmico não é exceção. Ao mesmo tempo, o processo de escolarização requer alguma atenção. Ou seja, é fazer as tarefas da escola, estudar, envolve trabalho, é um trabalho de certa forma. E quando a gente instiga, incentiva e cobra dos nossos filhos a que eles se desenvolvam nesse aspecto da vida deles, estamos preparando nossos filhos para o trabalho. Porque um bom policial, um bom designer, um bom professor, um bom médico, ele precisa estudar, ele precisa fazer exercícios, ele precisa fazer simulados, ele precisa ler livros e mais livros. Ou seja, ele precisa trabalhar para se tornar um trabalhador melhor, para se tornar um profissional melhor, para se tornar um homem melhor. Ser um homem melhor exige trabalho da nossa parte, é, de nós como pais, mães, é, líderes, pastores, professores, de crianças e de adolescentes, de meninos, enfim. Tudo isso envolve trabalho. É interessante que ele entra na questão do, das escolas, porque ele trata do seguinte ponto. As escolas são um ambiente majoritariamente, em sua grande maioria, é, femininos. Por quê? Hoje em dia a gente vê que as mulheres são naturalmente propensas a abraçar a licenciatura, a pedagogia, a docência, enquanto que os homens são poucos que escolhem seguir nessa vocação, que escolhem serem professores. E, infelizmente, mesmo a gente vendo que existem homens que abraçam essa profissão, que abraçam essa vocação, Ainda assim, a gente se depara com a militância ideológica, a gente se depara com o ativismo LGBT também presente no, no ambiente educacional do nosso país e, consequentemente, é, os nossos meninos eles estão num ambiente onde a maioria dos seus professores são mulheres e ainda tem que se deparar com homens que se comportam não como homens, mas como mulheres ou querendo ser mulheres e que se comportam de uma maneira totalmente estranha. E, ainda que pensemos que pouco importa o que os professores dos nossos filhos são, fazem de suas vidas e tudo mais, é, o que importa é somente que eles ensinem as matérias pelas quais eles são contratados para ensinarem. Ainda assim, a personalidade, o jeito de falar, a vida dos, dos professores dos nossos filhos vai influenciar a vida deles também, vai influenciar a formação deles também. Por isso que é muito importante que todo pai conheça quem são os professores dos seus filhos. Pelo menos aqueles pais que colocam seus filhos em escolas, porque Douglas Wilson também trata sobre a questão dos filhos é, e das famílias que são educadoras, ou seja, que adotam o um modelo do ensino domiciliado, do homeschooling, e ele trata sobre as vantagens e os perigos de ambas as modalidades, de colocar um, o seu filho em uma escola ou de educar o seu filho em casa. O, a vantagem de colocar o seu filho numa escola é que ele vai se relacionar com outros meninos, mas também com meninas. Ele vai ter esse equilíbrio de aprendizado, de socialização, de formação também, de lidar com homens e com mulheres, de lidar com pessoas da sua faixa etária, mas também com pessoas adultas mas também tem esse perigo de, tanto do ativismo ideológico presente em muitas escolas e universidades, quanto também de ele estar num ambiente que majoritariamente é feminino. E, consequentemente, faltam os bons exemplos masculinos para a formação deles. E os nossos filhos acabam passando bastante tempo nas escolas, especialmente hoje em dia, que as escolas têm tomado um, um modelo de funcionamento integral onde o aluno pega de 8 horas da manhã e vem sair de 4, 5 horas da tarde, e isso durante 5 dias na semana, ou seja, passam mais tempo na escola do que em casa com sua própria família, do que na igreja, do que em ambientes mais salutares e mais saudáveis, do que em ambientes que ensinem a palavra, que reforcem virtudes na vida deles. Ou seja, tem-se esses desafios. Então é muito importante que nossos filhos tenham professores homens, é muito importante que aqueles homens que são vocacionados para a educação abracem essa vocação e sejam bons professores, mas que também sejam bons exemplos de masculinidade na sua escola, no seu ambiente acadêmico. E quando ele trata sobre a questão do homeschooling, do ensino domiciliar, ele também toca nesse aspecto que a casa também é um ambiente que acaba sendo feminino também porque é a mulher que dá todo o ar da graça que cuida do lar normalmente que torna o lar um ambiente mais agradável e mais sei lá como descrever mais agradável para tanto para nós homens quanto para elas também mulheres né é, as mulheres dão um toque aos nossos lares que nós mesmos nós homens não podemos dar ou não conseguimos dar né e é aquela coisa quando nossos filhos, é, as famílias educadoras, abraçam esse modelo educacional, acaba sendo que a maioria do, dos meninos e das meninas acabam sendo educados por suas mães, porque os homens, naturalmente, acabam passando e se dedicando a trabalhar, a prover a sua casa, sustentar a sua casa, ainda que eles participem do ensino domiciliar, acaba ficando a maior carga para a mãe e, consequentemente, eles passam mais tempo com uma mulher, e com suas irmãs e com outras mulheres da família. Aí ele destaca a importância dos filhos educados no contexto do ensino domiciliar terem o pai participativo no ensino domiciliar, ensinando, educando, exemplificando virtudes através de sua vida, participando desse ensino também. Quer seja de uma maneira ensinando alguma disciplina ou outra, uma habilidade a usar uma ferramenta, mas quer também realizando o culto doméstico, quer também se dedicando a estar presente na vida do seu filho, na vida de sua filha, na vida de sua esposa, na vida do lar. E já no. Já no finalzinho do capítulo, do capítulo 13, ele fala o seguinte. A educação é teleológica, ela é dirigida ao fim para o qual Deus nos fez. Porque Deus nos fez para diferentes propósitos. Homens e mulheres devem ser educados de maneira diferente. Isso não significa que não possam ser educados pelas mesmas pessoas, na mesma sala. Mas, no mínimo, significa que se aqueles que estão dando a instrução têm pressupostos igualitaristas e se ensinam meninos e meninas como se não houvesse nenhuma diferença entre eles, então estão criando problemas. O problema que estão criando é a destruição da masculinidade nos garotos. A educação que busca integrar ambos os sexos, seja em casa ou em sala de aula, deve beber da sabedoria da distinção bíblica. Quando ele toca nesse ponto, ele está falando justamente da visão complementarista e da visão igualitarista. A visão complementarista é, defende o que as Escrituras ensinam, que homem e mulher foram criados por Deus, que são semelhantes, mas que também são distintos, que existem diferenças não somente no âmbito sexual entre homem e mulher, mas diferenças em todos os âmbitos, espiritual, é, social intelectual, emocional, a gente bem sabe que homens são naturalmente racionais e mulheres são naturalmente emocionais. A gente sabe claramente essa diferença emocional e hormonal entre o um homem e a mulher, mas também existem várias outras diferenças. E, infelizmente no, no âmbito da educação, especialmente da, da educação em escolas, muitos professores Acabam tratando seus alunos e o sistema educacional do nosso país como se fosse uma linha de produção, onde todos os alunos e todo mundo é tudo igual. Onde todo mundo tem que passar pela mesma bateria, ser educado do mesmo jeito, passar pelo, pelo mesmo modo de educação, como se fosse uma linha de produção de uma fábrica. Só que cada criança, mesmo entre meninos ou entre meninas, cada criança ali presente no ambiente escolar é única e tem uma personalidade e uma vida única, tem seus próprios interesses, seus gostos e tudo mais, tem criança que vai se inclinar naturalmente às exatas, e outras para humanas, e outras para várias outras áreas de interesse que na escola não é ensinado, não é reforçado e por aí vai, e só depois de sair do ambiente escolar é que vão ter oportunidades de se voltarem para sua área de interesse e consequentemente para sua vocação. Mas também essa questão do complementarismo e do igualitarismo, hoje em dia a gente sabe que o feminismo tem dominado vários setores da sociedade, inclusive as escolas. E a visão feminista é uma visão igualitarista, só que uma igualitarista supremacista, que acaba é, virando a vida social de ponta cabeça. Elas não somente querem ser tratadas iguais aos homens, elas querem ser melhores do que os homens e acabam adotando essa abordagem, essa cosmovisão de vida na maneira de educarem os seus alunos na maneira de tratarem os seus alunos, especialmente seus alunos homens então o feminismo está bem presente mesmo dentro das escolas e isso é algo muito perigoso. E também é muito importante, como Douglas Wilson disse, a gente, ao educar os nossos filhos, quer seja em casa, quer seja no ambiente de escola, entender essas diferenças. Porque enquanto os meninos vão ser naturalmente imperativos, as meninas vão acatar ordens mais facilmente. Então, muitos problemas nas escolas que a gente vê acontecendo e surgindo, na maioria da... da das ocorrências são os meninos brigando, discutindo, perturbando, é, desobedecendo ordens e por aí vai, enquanto que a gente não vê as meninas fazendo normalmente isso, porque elas são naturalmente é, obedientes, são naturalmente mais educadas, são naturalmente mais é, precavidas do que nós homens. Nós homens, meu filho, por exemplo, tem um ano só e já quer subir a grade da porta de casa, já quer se jogar para fora do berço, ou seja, a gente não para para pensar nas nossas atitudes e consequências, por isso a importância dos pais educarem seus filhos, dos professores também se importarem é, com a formação moral e espiritual dos seus alunos também, especialmente os professores cristãos, né? É, enfim, o Ebert e o Diogo quiser acrescentar algo nesse aspecto aí, pode acrescentar, não? Então vamos lá. O próximo capítulo. Pode falar,
2: sabe, De diferença, né? São eu, você como pai, eu acho que o Diego também é pai. É, são coisas realmente que só vocês conseguem. Três, olha aí. Com certeza só vocês conseguem ter uma, uma noção maior. E realmente, cara, você, a gente tem, tem uma diferença que não pode ser excluída com a ideia de ser colocado igual, né? Nossas diferenças precisam ser não só respeitadas como é, é, é adaptadas né? para que o ensino seja eficaz, para que a gente, a gente esteja se desenvolvendo da melhor forma possível.
0: Exatamente. E o próximo capítulo é o capítulo 14, onde ele fala sobre amigos, é, Douglas Wilson é bem extensivo nessa, nessa parte de amizades, mas ele fala sobre como os amigos exercem uma influência igual ou maior do que a influência que nós pais é, exercemos na vida dos nossos filhos. Então, como pais, e eu até um tempo atrás cheguei a ver uma notícia que foi uma pesquisa né, científica que foi realizada com adolescentes e jovens sobre essa questão, que realmente as amizades que os nossos filhos desenvolvem podem até mesmo suplantar a nossa influência na vida deles. Quantos jovens tomam decisões baseadas no que seus amigos dizem? Um grande exemplo bí bíblico é o rei Roboão. Roboão tinha teve um pai que foi o homem mais sábio da Bíblia, teve toda uma corte que conviveu com seu pai, que eram homens experimentados na vida, que eram homens sábios, mas ele preferiu, ele tomou o conselho desses homens, pediu conselho a esses homens, mas também pediu conselho aos seus amigos. E os seus amigos eram o quê? Imaturos e inexperientes, e não tementes ao Senhor. A gente sabe que havia uma profecia sobre a vida de Roboão e sobre o seu reinado, mas é interessante observar isso, que ele preferiu seguir os conselhos dos amigos imaturos dele, que ele preferiu botar na balança o que os amigos dele tinham a dizer e não o que o pai dele e os amigos dele ensinaram, é, e os amigos do seu pai e homens mais velhos e experimentados tinham a oferecer para ele. Então... É muito importante que os pais saibam quem são os amigos dos seus filhos, conheçam um pouco do contexto familiar de cada um, aonde moram, aonde vivem, enfim, aquela velha coisa do Globo Repórter, né? Quem são, aonde vivem, onde comem, onde se alimentam, como vivem, enfim, é muito importante que todo pai saiba quem são os amigos dos seus filhos porque várias situações, e inclusive o Diogo como policial pode complementar nesse, nesse aspecto, eu já vi diversas e diversas reportagens de meninas que começaram a namorar com certos amiguinhos ou andar com certos amiguinhos e foram raptadas, entraram para o mundo das drogas, vieram a cometer crimes ou mesmo serem vítimas de crimes é, brutais e lamentáveis. E fora várias outras coisas que acontecem na vida de, de meninos e meninas, é, justamente baseadas em escolhas que fizeram através de seus amigos e amigas. E isso é muito preocupante, porque da mesma forma que ocorreu com Roboão, ou nossos filhos vão ter amigos que vão levá-los para mais perto de Deus, ou nossos filhos vão ter amigos que vão levá-los para mais longe de Deus. Nesse capítulo 13, Douglas Wilson dá alguns exemplos de tipos de amizade que é, nossos filhos não devem ter e que nós como pais devemos desejar que nossos filhos não tenham e instruí-los para não terem. E também amigos que a gente deve considerar que nossos filhos tenham. E um ponto muito importante a ser considerado, mesmo nós sendo cristãos, é, tendo uma família cristã e educando filhos para que eles sejam também cristãos, para que eles sigam, conheçam e adorem a Jesus, isso não exclui que nossos filhos tenham amizade com pessoas que não são cristãs. Porque na Bíblia mesmo a gente vê Davi tendo grandes amigos que não eram judeus, que não faziam parte do seu povo, que não faziam parte do povo da aliança. Ele tinha amigos como o rei de Tiro, ele tinha amigos de outras nações vizinhas e cananéias e nações idólatras, e a gente vê isso tudo ao longo da vida dele, bem como ao longo da vida do seu filho Salomão. A gente vê no Novo Testamento... Que Paulo, o apóstolo Paulo, tinha amizade com várias pessoas que, é, pelo que a gente percebe ao longo das escrituras, não eram cristãs, algumas vieram a se tornar cristãs, mas outras não vieram, ou pelo menos ao longo do que a gente lê na Bíblia, a gente percebe que não se tornaram cristãs naquele momento, e também até mesmo o próprio Senhor Jesus, ele tinha e desenvolvia amizade com pessoas que ainda não seguiam a ele e não temiam a ele. Tanto que os fariseus e os saduceus e os hipócritas daquele tempo lá chamavam Jesus amigo de publicanos e pecadores, amigo de beberrões e comilões. Ou seja, metia o pau na galera que Jesus andava. Mas o Senhor, ele exemplifica isso. Ele exemplifica que mesmo com pessoas não cristãs nós podemos ter amizade nossos filhos também podem ter amizade mas claro que essas amizades a nossa forma de se relacionar com eles tem que ser ter alguns cuidados e a forma que nossos filhos se relacionarem com pessoas não cristãs tem que ter alguns cuidados também Douglas Wilson dá um exemplo interessante se entre meus, meus filhos é, ir para casa de algum amiguinho que, ou amiguinha que não é cristã ou ficar aqui na minha casa, eu prefiro que meu filho e os amigos dele fiquem aqui na minha casa, porque vai estar no meu território, eu vou saber aonde eles estão, o que estão fazendo, enfim, e se alguma coisa ocorrer de errado, eu mando eles embora para casa. Inclusive ele até cita a questão que na casa dele existem regras, por exemplo, não falar palavrão ou não falar palavras obscenas. E se um dos filhos dele convidassem amigos que viessem a falar palavrões dentro da casa deles, ele ia mandar esse garoto essa garota lavrar e ir para a casa deles se embora. E mesmo assim, mesmo eles mandando, essas pessoas ainda seriam bem-vindas na casa deles. Mas teriam que, dentro da casa deles, dentro do território deles, obedecer e respeitar as regras daquele lá. Então existem cuidados que nós, como pais, devemos ter ao lidar com os amigos dos nossos filhos, mas também ao ensinar sobre amizade para os nossos filhos. E é um ponto que a gente deve levar diante do Senhor, que devemos orar a respeito. É outro ponto que Douglas Wilson fala também pedindo ao Senhor discernimento para lidar com, com esse aspecto da vida dos nossos meninos, de entender que os amigos deles vão influenciá-los em muita coisa boa e também muita coisa ruim, que precisamos orar para que Deus conceda bons amigos aos nossos filhos e para que Deus nos conceda discernimento suficiente para perceber quando alguma coisa está errada ou quando alguma coisa não vai bem. Porque, por exemplo, no ambiente escolar, aqui em Recife, por exemplo, já teve uma escola que houve toda uma investigação policial, porque nessa escola estava tendo tráfico de drogas e tráfico pesado e recorrente. Então é aquela coisa: às vezes nós pais não sabemos o que se passa na vida dos nossos filhos, quanto mais na vida dos amigos dos nossos filhos. Mas Deus é o Senhor que tudo vê e que de tudo sabe. E Ele é suficientemente poderoso para nos conceder discernimento e até mesmo nos revelar o que se passa na vida dos nossos filhos e dos seus amigos. É, eu já ouvi diversos testemunhos de irmãos e irmãs sobre isso. Deus pode revelar o que se passa na vida deles, o que eles estão escondendo, o que eles não querem dizer para nós ou mesmo o que a gente não está percebendo e que está diante dos nossos olhos. Então, ao lidar com, com esse aspecto da vida dos nossos filhos, Devemos nos preocupar e levar em consideração o que a Bíblia diz. E também, é, dentro das igrejas que fazemos parte, é, devemos levar em consideração é, as famílias com quem temos amizade ou as famílias com quem queremos e precisamos desenvolver amizades e entender que nós pais ou nós adultos não somente desenvolvemos a amizade com pessoas X ou B, mas também com sua família. E aqueles que já têm filhos devem levar em consideração é, que tipo de amigos eu quero que cerquem e se envolvam com a vida do meu filho. E especificamente falando no ambiente de igreja, se eu quero que meu filho seja um homem de verdade, seja um homem de valor, seja um homem temente a Deus, eu vou me aproximar de famílias que se enquadrem nesse perfil também, que igualmente queiram buscar a Deus, que igualmente também estejam educando, estejam educando seus filhos para serem homens e mulheres de Deus, e consequentemente essas famílias também vão influenciar na formação e na educação dos meus filhos eu particularmente na, na minha igreja e também com, em igrejas de amigos meus eu tenho buscado também fazer isso me aproximar de pessoas e de famílias que vão influenciar meus filhos também e que os filhos deles vão ser bons amigos para o meu filho porque um dia eu vou morrer um dia minha esposa vai morrer e é aquela coisa meu filho vai crescer numa igreja numa comunidade, numa cidade onde ele vai ir fazendo amizades e é muito bom que tenhamos amizades com famílias que como um todo acabem influenciando a vida dos nossos filhos e nossas próprias vidas mas também ao longo do tempo estejam presentes na vida deles especialmente no tempo que não estaremos mais aqui em que ambas as crianças vão se tornar adultos e vão contribuir um na vida do outro graças a Deus eu tive contato com boas famílias onde não somente fui abençoado através da vida dos pais, dos adultos mas também através da vida dos meus amigos, dos seus filhos. Eu vim ao evangelho através de uma família assim. Eu tinha amizade com o garoto, com o Marcos. É, eu agradeço a Deus pela vida de Marcos. E através da vida dele, eu tive contato com a família dele e os pais deles foram os evangelizadores da minha vida. Foram quem me evangelizaram e me levaram a Cristo. E eu ia frequentemente para a casa deles. E, consequentemente, foi os momentos e ocasiões que Deus me concedeu de ter contato com o Evangelho de uma maneira mais profunda e direta, foi tendo esse contato com os pais deles. E o que temos feito, nós como pais, com os amigos dos nossos filhos, deixamos, é, a gente deixa bolé entrar dentro da nossa casa, é, se relacionar com nossos filhos e não pregamos Jesus a eles, temos que aproveitar essa, esse campo missionário. É, Diogo, Ebert quiser comentarem a respeito, podem comentar aí também. E por último, é, o capítulo 15, onde Douglas Wilson fala sobre luta, esportes e competição. Ele diz o seguinte, quando um garoto deve lutar, Obviamente, podemos lidar primeiro com os extremos e então gastar nosso tempo sobre as questões que ordinariamente nos afligem. Por um lado, todo mundo elogiaria um garoto que lutasse contra um sequestrador que perseguiu sua irmã. E por outro lado, todos nós concordaríamos sobre a necessidade de disciplina para um garoto que bateu no irmão brigando pela última batata frita. Realmente. Em situações que ameaçam a vida, vá em frente e lute. Em situações insignificantes, quando as autoridades que poderiam julgar a disputa estão ali na esquina, um garoto não deve nem mesmo pensar em lutar. Mas ainda precisamos de uma teologia sobre punhos cerrados, que nos ajudem com as questões mais difíceis, o que um garoto deve fazer quando é regularmente confrontado por alguém que zomba dele. E as autoridades não fazem ou não podem fazer nada a respeito. O que ele deve fazer quando vê alguém apanhando injustamente, sem qualquer esperança de que um adulto intervenha a tempo? É, tem uma frase que ele diz nesse capítulo, a fé cristã não é pacifista. Ou seja, a gente não segue o que Gandhi lá da Índia seguia, de um pacifismo cego e inerte que não defende os indefesos. Não protege os indefesos, não socorre os atribulados, enfim, não se dispõe ao sacrifício. É muito importante entender e considerar isso. Quando o Douglas Wilson fala sobre luta, esportes e competição, ele vai mais além é, do que simplesmente nossos filhos participarem de uma academia de, de jiu-jitsu, de taekwondo, é, praticarem a soft futebol, vôlei, enfim... Ele, vai, ele usa dessas questões para tratar sobre o desenvolvimento do caráter dos nossos filhos. Porque através de, de uma boa educação, de uma educação bíblica, de uma educação de caráter, através dos esportes, é, nossos filhos vão ter virtudes reforçadas. Vai ter o senso de disciplina reforçado também. E tudo isso contribui na formação do caráter e da vida deles como um todo também. E ele trata até. Cadê? Eu achei. Eu não consegui achar a parte aqui. Mas ele fala que os esportes são um meio didático poderoso. São um meio didático muito forte. É. Normalmente e especialmente em esportes coletivos como futebol, vôlei, handbol, é, esportes que envolvam a formação de uma equipe ou de um time, todo técnico vai ser um professor na vida da, daqueles jovens, na vida daqueles meninos, daquelas meninas que estão participando daquele esporte. E invariavelmente ele vai utilizar analogias comparações, fazer críticas, observações, elogios e tudo mais. Ou seja, vão exercer um papel de treinador, de mentor, de discipulador e de professor na vida daquelas pessoas que estão debaixo de sua responsabilidade ou da sua influência. Ou seja, os esportes naturalmente são um meio de educar a vida daqueles que participam e praticam eles, quer seja uma arte marcial, quer seja um soft. Por exemplo, meu professor atual não tem muita essa didática de usar o esporte para ensinar, mas meu primeiro professor de taekwondo, ele costumava em muitos momentos de, de, de descanso entre uma atividade e outra, trazer alguma lição envolvendo o esporte aí que se aplicava às nossas vidas, e era algo muito interessante, e algo muito poderoso, e é algo inclusive que quando a gente cria algum projeto esportivo e evangelístico em nossas igrejas, a gente usa do esporte como uma ponte evangelística e discipuladora, como uma forma de atrair os jovens da, da, das famílias da igreja ou da comunidade para o evangelho e utilizar o esporte como uma ponte. E o esporte realmente é uma ferramenta didática muito boa, tanto que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9, se não me engano, ele fala sobre a questão de, de comparar a jornada, a maratona cristã com um esporte, como aquele que luta pela uma coroa, como aquele que se disciplina, que esmurra seu corpo, que tem um alvo é, determinado, que tem um alvo traçado. Então, quando consideramos esse assunto de esportes, de luta, de competição na vida dos nossos filhos, a gente deve considerar o aspecto espiritual, o aspecto didático e o aspecto prático também. O esporte vai beneficiar nossos filhos de muitas formas. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê aí muitos jovens cada vez mais sedentários, cada vez mais doentes mentalmente fisicamente mas tudo isso por conta de que de diversos fatores mas dentre eles do sedentarismo dentre eles de não praticarem atividades físicas que instiguem eles a se desenvolverem instigue eles a atingirem o pico do seu desenvolvimento físico mental social e a prática de um esporte é muito boa não somente para a saúde física mas também para a saúde mental e também para a saúde social porque através de um esporte, por exemplo, nossos filhos se relacionam com outras pessoas, aprendem com outras pessoas, têm diversas oportunidades na vida junto com outras pessoas. E fora que eles mesmos, além de cuidarem da sua saúde física, eles também cuidam da sua saúde mental e emocional. Porque às vezes, especialmente nós homens, né, nós meninos, é, meninos, rapazes e homens feitos, temos um impulso natural e uma energia enorme e que a gente precisa extravasar de alguma forma ou focar em algo bom. E Douglas Wilson, ao longo do livro dele, ele trata sobre essa questão de focar a energia e a força física masculina em coisas boas. E a prática de esporte é uma oportunidade onde um filho imperativo onde um filho super agitado pode focar suas energias e extravasá-la de uma maneira boa e proveitosa e também de uma maneira que ele se desenvolva como homem, de ele entenda que existe diferença de força entre ele e uma garota, e até mesmo entre ele e outros amigos. Por exemplo, através da prática das artes marciais, a gente vai entender que se a gente aplicar um golpe muito forte em uma determinada região do corpo é, de alguém, a gente pode matar essa pessoa, ou mesmo causar um acidente muito sério. Então, através da prática de um esporte, o domínio próprio, como eu já disse em outro estudo, vai ser exercitado. A disciplina, de um modo geral, também vai ser exercitada. Se um garoto, ele aprende e consegue ser um, um rapaz disciplinado na prática do taekwondo, do jiu-jitsu, do judô, do karatê, naturalmente e mais facilmente ele vai ser, conseguir ser é, disciplinado e ser ordeiro em relação aos seus estudos em relação ao cuidado da sua saúde, em relação a, ao cuidado com sua casa e com sua família. Queira que não queira, a prática de algum esporte instiga a disciplina como um todo em nossas vidas e influencia como um todo em nossas vidas. Eu sou muito grato por praticar desde cedo artes marciais, especificamente o taekwondo, e sou muito grato a Deus porque a prática do esporte influenciou e influencia outros aspectos da minha vida. Há como, por exemplo, lutar contra a preguiça. Um, um grande pecado na minha vida é a preguiça, e é um pecado que eu tenho que lutar diariamente, todo dia, toda hora, em todo instante, por muitas das vezes infelizmente sou derrotado, é fracasso, mas sou lembrado por meio das escrituras e por meio desses diversos elementos, dentre ele o esporte, que preciso lutar contra a preguiça, que preciso lutar contra o tempo ocioso preciso lutar contra a preguiça e o tempo ocioso, especialmente para não cair em outras práticas pecaminosas piores ainda e complicadas como, por exemplo, é o caso da pornografia. Muitos jovens e muitos homens caem no pecado da pornografia justamente por se descuidarem com o uso do seu tempo, se descuidarem com o uso da sua força, com o uso dos recursos que poderiam usar para um fim proveitoso. Por exemplo, poderiam estar trabalhando, poderiam estar estudando, cuidando da sua casa, da sua família, mas está no tempo ocioso. E algo muito recomendado na luta contra a pornografia é justamente a prática de atividades físicas. Porque ao invés de a gente utilizar a nossa força e a nossa energia para algo pecaminoso, para algo que não é proveitoso, a gente vai estar utilizando para algo que vai satisfazer o nosso corpo e vai cuidar do nosso corpo de uma maneira que glorifica a Deus, mas também para algo que vai ser benéfico. A prática de esportes, é, envolve o entretenimento como um todo, para muitos é um trabalho e uma profissão, enfim, a prática esportiva tem diversos benefícios, não somente para o um indivíduo, para a criança, para a família dessa, desse praticante de algum esporte, mas também para a sociedade como um todo. A prática do iSoft aí movimenta a economia como um todo também. A prática do taekwondo, a prática de, de, de natação, de qualquer outro tipo de esporte, traz inúmeros benefícios. E se o Ebert quiser comentar algum, o Diogo aí, que ambos são praticantes de, de esportes também, claro que de esportes diferentes, mas podem contribuir também.
2: Boa vez, Diogo.
0: Diogo tá caladão aí... <risos> Não,
1: tô prestando atenção E aí, deu?
0: contribui Não. aí Não, Eu acho
1: o esporte fundamental né Na formação de, de qualquer criança Eu pratico Hoje toda a minha família pratica Minha esposa também pratica Comigo a gente tem o, o prazer De ter minha esposa junto no, no tatame Meus filhos praticam A gente pratica jiu-jitsu Começou através da, da igreja A igreja tem um projeto Agora está parado por causa da da pandemia, né? E além de ser uma excelente ferramenta de desenvolvimento pessoal, conhecimento corporal, a criança, né, começa a conhecer seus limites, a força, aplicar a força de forma moderada, é, conhecer os limites até do, do seu próprio corpo, né, questão de, de se machucar, de, de dor, de resistência, de persistência. Disciplina, aprendizado, então assim, traz, o esporte traz, traz valores fundamentais né, na formação da criança. É muito importante e também, como eu disse, a gente pratica na igreja, é utilizado também como uma, uma ferramenta de evangelização, né? Por exemplo, eu treino numa academia e aos sábados tinha um treino na igreja. Então, é um treino aberto, que ia é bastante gente, então. É uma forma de eu levar o pessoal da minha academia para ir fazer um treino na igreja, eles se conhecerem. A gente tinha o, o professor o, o Carlinhos, né? Que é o Pacha Preto que dava os treinos lá, então ele sempre iniciava os treinos com uma oração, é, ele aproveitava para falar alguma coisa da, da palavra, ele usava analogias do, do esporte, né? Enquanto ele tava aplicando alguma técnica, ali com a, com a palavra, né? a própria figura do, do mestre que a gente tem né? no, na luta, ele fazia analogia com a figura do, do mestre Jesus, né? de, de partilhar conhecimento das pessoas né? estarem em volta para obter aquele conhecimento. Então, assim, eu acho que só vem a, a somar né? na vida das nossas crianças o, o esporte, a, a luta, às vezes as pessoas tem um certo tipo de preconceito, mas é, é um esporte, existem regras, é praticado por crianças de todas as idades, homens, mulheres, e, é, e assim, as crianças interagem, elas, é, é uma forma de incentivo, eles veem talvez outros outras maiores também, né, já disputando um campeonato Já tendo aquele senso de competição E aí desperta maior interesse neles Então assim E até, até Até o contrário né Eu tenho três filhos né Então assim Sempre tem o que se interessa mais O que se interessa menos né? E eu tenho um que ele Ele é muito competitivo assim, tem um senso de competição muito grande Mas isso a gente vê que não, não era tão bom, né? Ele não, não admitia derrotas, não admitia perder, independente do tamanho do adversário. Isso foi uma coisa que ele foi desenvolvendo, foi aprendendo. E hoje ele consegue trabalhar muito melhor essa questão, né? De saber perder, de, de ser humilde, de, de desistir na hora que, que não deu mais, de saber reconhecer a vitória do outro, né? Geralmente ele não sabia reconhecer a vitória do outro perdeu sempre tinha uma desculpa eu nunca queria perder mas hoje ele ele tem aprendido né e isso é um incentivo para ele se dedicar mais para ele treinar mais e eu acho que que é isso o, o esporte realmente é excelente tem muito a acrescentar na nossa vida não só a vida pessoal né como como né tratar o, do corpo que Deus nos deu como a disciplina mas também pode ser uma ferramenta de evangelização é, tive a oportunidade de, de levar várias pessoas para a minha academia só divulgando mesmo o, o, as fotos dos treinos que a gente faz principalmente das crianças muitos pais levaram as crianças lá porque vinham os meus filhos treinando e ali a gente passa a ter um convívio né, com os outros pais os outros pais às vezes levam a criança lá e e ver que a gente tem três filhos e, e ver a maneira como eles, eles se portam, né? E ver que, que tem alguma coisa diferente e perguntam, principalmente, minha esposa, né? Você tem três filhos, como é que é que você consegue? Como é que é que você, né? Como é que eles têm essa disciplina toda? Com um é tão difícil? E isso, muitas vezes, abriu oportunidade para minha esposa contar o testemunho dela, que, que é bem impactante, né? Não foi fácil no começo do dos três filhos, de falar como, como Jesus transformou a vida dela, como Jesus transformou nossa família e como a gente consegue lidar com algumas questões diferentes né, do, que, do que as pessoas às vezes imaginam.
0: Amém. É interessante tu citar essa questão do, do não saber perder, Diogo. Porque isso acaba tratando a questão da humildade né, nos nossos filhos e até mesmo na gente que pratica especialmente artes marciais. Eu mesmo já me deparei com... Na vez que eu já cheguei a praticar jiu-jitsu, eu participei de uma competição interna da ONG da que, eu, que eu fazia parte, né, que eu até cheguei a trabalhar nela, e eu perdi. Eu me senti muito revoltado por ter perdido. Mas é interessante porque isso trata a questão da humildade do nosso coração, da gente saber que a gente vai fracassar, que a gente infelizmente erra, que a gente é humano, mas também saber que existem pessoas melhores, mais fortes, mais inteligentes, mais capazes do que a gente. Então a gente aprende a se colocar no nosso devido lugar, mas claro que também aprende e é instigado a se desenvolver, né? a treinar, a se tornar um atleta melhor, mas também ter esse senso de humildade, da gente saber quem nós somos, de saber qual é o nosso lugar diante de Deus, diante da sociedade e por aí vai. É, eu também de é, mas começando só com um detalhe:
2: quem importante ser frisado, é que o, o Airsoft, ele, ele, já, ele já tem uma proibição né, de idade, ele tem uma faixa etária mínima para então você participar, que é com 18 anos, né, quando você atinge sua maioridade é que você é permitido a jogar, então, acaba sendo que, o que eu vou dizer, é mais direcionado, né, direcionado em especial para os jovens, né, os jovens que atingem essa idade ponto que o Diogo estava falando é, é a analogia quando se trata de, de quando se trata de, de qualquer jogo tático, estratégico né, você vai vendo é incrível como as pessoas no dia a dia elas acabam falando da Bíblia, né? naturalmente pessoas que vão lembrando e eu me lembro de uma reunião que a gente estava fazendo que tinha a ver com comunicação interna é, ou com comunicação, inclusive a gente, eu, o, o meu time ele está ele desenvolvendo internamente um sistema de comunicação né, justamente para dificultar a interpretação de quem possa entrar nas frequências de rádio ou ou mesmo ouvir as gente no, no campo, então a gente está tá desenvolvendo uma forma de comunicação que a gente, que a gente consiga se compreender e assim, facilitar o jogo, além de usar, é, além de ter essa parte que a gente acaba conhecendo, é, é, fonéticas e, e, e alfabetos é, diferentes, né, que é muito utilizado no universo tático, a gente também tem aprendido a, a melhorar a nossa comunicação. E eu lembro que em uma reunião, como eu estava falando, foi trazido a história de, da Torre de Babel. E o, o nosso amigo querendo ilustrar a importância da comunicação falou que Deus ele confundiu as línguas né e deu línguas diferentes para as pessoas e acabou com aquela obra ou como né dando línguas diferentes para as pessoas isso é, é impressionante porque quando ele, quando ele trouxe essa quando ele trouxe essa noção para gente ele foi mostrando né através da Bíblia ali né pegação por que porque se a gente não tiver uma boa comunicação entre nós, não adianta. E é impressionante como pouca gente dura nesse esporte. Geralmente as pessoas chegam com futebol, seja o pote, porque é, chama atenção, né? É um assunto que acaba chamando atenção, mas a, a disciplina que requer... É, é, e olha que é uma simulação né, de exércitos, uma simulação de forças policiais. Mas a disciplina que ele requer, mesmo de forma simulada, faz com que muitas pessoas não, não queiram seguir a, a, a organização, não queiram seguir ordens. Acaba levando muito para a brincadeira e não permanece. Então, acaba que quem permanece são os que, que aceitam e gostam, né? Da disciplina, porque eu acho que um esporte para ser disciplinado não é nem esporte, né? E, e você, a gente é muito a gente trabalha muito a crítica, muito do que o jogo estava falando, a gente trabalha muito o crescimento, a comunicação entre nós, e, e é uma oportunidade muito para você analisar. O esporte, em grande maioria, é formado por homens, tem muitas mulheres também mas em grande maioria são homens e a gente aprende muito a se portar, a falar olha aí o grandão aí <risos> a gente aprende muito né, sobre tudo isso e é, é, é impressionante o nosso crescimento né? a forma como a gente age com as nossas emoções é, a forma como lidamos com as situações super difíceis é, e como a gente lida com autoridade, eu acho que é mais bonito, é você ter uma organização ali no meio. É um esporte que poucos, muitos, muitos acham legal, poucos se submetem, poucos, poucos aprendem, né? poucos querem realmente manter a entrada disciplina ali para poder jogar, porque não dá para ser tático sem disciplina, né?
0: É, com certeza. <risos> Com certeza. É, é isso aí mesmo. É a disciplina, paciência, humildade, é, coragem. No Taekwondo é dito que nunca devemos recuar perante o inimigo, devemos avançar. E a gente não se depara... O Taekwondo tem todo um contexto de guerra lá na Coreia do Sul e também na Coreia do Norte, né, que era uma Coreia só. Mas é interessante que isso se aplica a uma aplicação que eu posso tirar da filosofia do Taekwondo, é que a gente não deve recuar diante dos inimigos que a gente enfrenta hoje. Por exemplo, como eu disse, a preguiça, né? A preguiça é um inimigo, e é um inimigo que está toda hora no meu cangote, querendo me derrotar, querendo me destruir e tudo mais. E através da prática dos esportes, a gente é desafiado a lutar contra esses inimigos e a vencê-los, né? a vencer a nós mesmos, a lutar contra nós mesmos, que a Bíblia deixa bem claro que o nosso maior inimigo não é o diabo. Somos nós mesmos que somos pecadores depravados e desgraçados, que nós mesmos é, podemos destruir nossas próprias vidas. A gente não precisa do diabo ou de alguma ação demoníaca para destruir a nossa vida ou mesmo da ação de alguma pessoa mal intencionada. Nós mesmos com nossas escolhas depravadas nossos pensamentos corrompidos, é, nosso viver longe de Cristo e sem Cristo, nos destruímos. Por isso que precisamos de um Salvador, por isso que a Bíblia se utiliza também de figuras esportivas e desportivas para comunicar o que Deus quer comunicar, através de Paulo, né, quando ele cita diferentes esportes e até mesmo faz referência, de certa forma, à prática das Olimpíadas, né? ele trata sobre esses aspectos. E tudo isso é importante para a nossa formação como homens e para a educação e formação dos nossos filhos, dos nossos alunos, das nossas crianças. Eu gostaria de convidar algum de vocês aí para orar, para a gente estar tá encerrando esse estudo e esse encontro que foi proveitoso, foi bom. E lembrando que após a oração aí eu queria tirar um print aí né, da nossa conversa. E aí, quem é se candidata a orar? Diogo Ebert?
2: Olá, oh, novo aqui, <risos> vamos lá. Senhor Jesus, nosso Pai, nosso Deus Nós te agradecemos por esse momento de edificação te agradecemos, Senhor Jesus, pelo que você serve Que tem tido essa iniciativa, Pai, de ensinar e gravar este conteúdo abençoado Que ele alcance é, muitas pessoas, Pai Que cada família seja impactada por esses ensinamentos Te agradecemos também pela vida, Pai, do autor deste livro que tem nos ensinado, Pai, a resgatar padrões que o Senhor colocou para nós, padrões que são eternos, Senhor Jesus. Que podemos que teus pais aqui presentes possam crescer em conhecimento para, com suas famílias. O Senhor possa ir me preparando também na forma que o Senhor está fazendo. E assim, Pai, que a tua igreja seja edificada cada dia mais. Que possamos ser influenciadores. De nossa família e também das pessoas que estão do lado de fora. Para a glória do teu santo nome, nos pede em paz, amém.
0: Amém. Glória amém. a Deus.